0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Спутник кинозрителя. Ага. Ну и, разумеется, кто бы вы думали у нас в гостях? Антон Долин. Здравствуйте, ребята. Здравствуй. Привет. Рассказывай, рассказывай нам про, про тревожной статистике и новизну форму в кинотеатрах. Ну, э, я про
2: тревогу ничего не знаю. Я хочу э, лично порадоваться тому факту, может, покажешь, что он вообще ничего не значит, но вот мне было приятно, э, скажем так, его наблюдать, что фильм «Игра на понижение» который, как я уже говорил, мне кажется, ну, очень достойно. Мне очень понравился, очень-очень. Вот очень. мне вообще кажется, что, может быть, лично для меня в списке фильмов, претендующих на лучший фильм года, э, ну вот из тех, которые претендуют, я бы его поменял бы этот список, Оскаровских. Но тот, который есть, есть две картины, э, победе которых в этой номинации, я был бы по-настоящему рад. Это и «Спотлайт», он будет называться у нас в центре внимания, про расследование бостонскими журналистами значит, сети педофилов-священников. Ужасно Когда интересная тоже картина. У нас 11 февраля выходит. Mm-hmm. Я о ней, соответственно, приду, через две недели подробно все расскажу. Этот фильм мне очень нравится. И «Игра на понижение» очень нравится. Блестящая картина, совершенно нетривиальная. А в теперешний наш кризис, она сверхактуальная. Ну, то есть, вообще... И мне кажется, что рядом с этим помпезным выжившим а, и с развлекательным, замечательным, но непонятно что делающим на Оскаре безумным Максом, а, которого, конечно, надо наградить, но только во всех технических номинациях. Вплоть, до... пусть даже будет операторская работа,
0: а потому дикаприо? что. Господи, ну, ну, давай, пусть дикаприонет. Ну, получ... дикаприо, да, как я уже
1: думал, а, в феврале состоится ежего... традиционное ежегодное не вручение декабря. Поскольку
2: единственная актерская номинация игры на понижение. Uh, она uh, у Кристины Бейла, И это как бы роль второго плана Потому что там нет ролей первого плана Можно дать Бейлу опять и наконец дать Ди Каприо Хотя я за Фасбендера, честно Я уже говорил, мне кажется, что его роль гораздо интереснее в Так вот, я не договорил, главное это uh, Моя большая радость Что гильдия продюсеров Америки Считается, что, ну поскольку вы знаете, да Что Оскар за лучший фильм дает продюсер uh-huh. Гильдия продюсеров Америки назвала лучшим фильмом Игру на понижение именно. А вам
1: за лучший фильм как раз все голосуют, нет? Там а. все голосуют по, по, за лучших, но вручают всех. продюсеру. Ну, продюсер, все, но да. ну Академия, да, да,
2: да, Голосуется Академия. Нет, я не к тому, что раз дали они, то он и получит. Я совершенно этого не имею в виду. Просто мне приятно, что уже как минимум да. такую весьма престижную для Америки, пусть она не такая известна по всему миру, как «Глобус» или «Оскар» премию, дали этому очень, на самом деле, непростому фильму. Фильму, который гениально сочетает как бы популистские приемы и очень известных актеров с невероятной сложностью материала и, в общем-то, изобретательностью ну, его преподнесения ну, на экране. — Кто
1: сейчас, кто видел сейчас церемонию вручения «Золотого, золотого глобуса», там вот этот Рики Джервес, который уже третий год, по-моему, ведет эту церемонию, ага. английский комик и прид, придумщик сериала «Офис», значит, очень интересный дядька, они получают какой-то странный мазохизм, мазохистское удовольствие от того, что приглашает его, потому что он обкакивает их с ног до головы по полной. Значит, в этот раз... — начал... но это криво. Да, Нормальные, нормально, им да. нравится такое. Да-да-да, он с того, что, ребята, вы собираетесь по поводу того, что никто <с <с дает призы, как, как бы, никому, никому. никакие призы, как бы. Да? А что это? Это все старые какие-то непонятные люди, которые хотят просто с вами сфотографироваться. Чего вы приперлись опять <с все <с звездам? Все опять держут. Значит, потом он сказал, да, у меня уже третьих золотых глобуса. Один подпирает дверь, другой, значит, другими я калю орехи, а третий у меня стоит рядом с кроватью, потому что он подходит э, и по форме, и по, значит... Э, и такая пауза. Да-да, я, хочу засовываю его в попу. То есть... Вот а, величие, мне кажется, в этом смысле а, Америки в том, что она может подсмеяться даже над собой. Как, ну, на Доскара да, вот точно да, да, так же, да, да, сколько да, было есть... этих
2: издевок над Оскаром. Бесконечно, да это... Он вы-
1: выводит, например, на сцену. Сейчас выйдет на сцену Мел Гибсон. А, это неловкий момент, потому что в том году я его обкакал, и мне неудобно сейчас будет с ним как mm-hmm. бы стоять на сцене. Я обвиняю в этом NBC. А кого обвиняет Мел Гибсон? Мы все знаем. Известная история с тем, что он евреев обвинял. То есть, вот такого Он столько раз, бедный Мел, он столько раз повинился на эту тему.
2: Он хотел снять фильм про то ли про иудейскую войну, да. то ли про Иисуса Навина. То есть да, он хотел да. сделать фильм о героизме евреев, чтобы да, навсегда да. смыть себя это. Да, и ему да, не, да. уже не дают денег под его фильмы, хотя он отличный режиссер. Как раз, мне кажется, как режиссер, он более однозначная фигура, чем Мел Гибсон, как актер. Ну Хотя, безусловно, у него роль тоже есть да. выдающаяся. Да, его жалко.
0: А мне больше всего понравилось, что на каждой радиостанции там же есть свои а, всякие кинокритики. Вот бедную Дженнифер Лоуренса. Как же ее испрягают и склоняют по-разному. Я говорю, это а Антош сказал, это нормальное кино. И, но как-то я тоже, вот у меня никаких негативных.
1: Да, вот где-то не, не актерские дарования. Но она, как бы она, естественно, как знаю, как бывает, естественная корова, как бы да. Не, но не, вот не, не. А... Она в
2: очень разных бывает ролях. Вот в фильме Джой, но ну, ты говоришь по ПТушница, там не ПТушница. Ты говоришь, презрительная ну, Там она играет, играет, да, молодую домохозяйку, но она прекрасно ее играет. Это очень здорово. И это, как раз, ты любишь воспевать Америку. Вот это чисто американская история, когда берется. Every man, в данном случае Every woman, и делается через сценарии замечательную режиссуру тонкую, делается героем. И это очень сделано. Я здорово. не люблю
1: спать, я объективно комедии, Тогда mm-hmm. Я в... люблю вас. После эфира тут же хорошо. Пусть берут нас два. Ну, в
0: общем, люди тебя, Антон, говорят спасибо за игру на понижение, что
1: ты рекомендовал.
2: Ну, я очень рад, что это кому-то нравится, потому что я уверен, что есть многие, кто выходит с главной боли, скинозал. Нет, я с
1: тобой не соглашусь. Я пошел, все-таки посмотрел в 35 миллиметров без перевода. потому что я смотрел в переводе. Да, все надо смотреть без перевода, потому что, ну, там на самом деле ты что как перевод... Голова не треснула, с перевода, что без перевода, ты все не томкости, ты, нет, ты всех, всех тонкостей не, не уловишь, но там дело-то не в этом. Там драматургия в том, что мир наполнен а, жуликами и идиотами. Это этом, понятно. Да? Вот, жулики, мир наполнен, ты... а миром правят, правят жулики. Нет, а нет. правят они идиотами. Да, да, идиотами. Вот. И как бы есть несколько порядочных людей, которые оказались среди жуликов, которые всю жизнь были жуликами, вдруг подумали: блин, ну так же нельзя дальше, как бы работать. А,
0: а ты об... что, в... все финансовое, вот это вот все понимала? В... Меня это вот
1: раздражает, когда будто... я что-то
0: не понимаю. Но,
2: но, но ты знаешь, в том, что сказал, есть одна очень важная и совершенно инновационная мысль, которая проводится в этом фильме. Она инновационная, и она не отвечает действительности. Это чисто кинематографическая идеалистическая посылка, которая мне очень нравится. Что а, быть порядочным и быть умным Это, на самом деле, очень близкие, а иногда идентичные вещи. Нам-то в голову чаще всего приходит, что умные — это жулики. В России так считается. А те, кто честные, они дураки. А там нет. Честные и есть умные. Умные и есть честные. — им-то мозги невозможно да. запутать, потому что для них порядочность важна. Да. И там, они видят... Вот того, это важно. Большинство
1: жуликов, которые мы видим там в кадре, законченные кретины. которым. Об этом, этом которым я и ум, говорю. Умный, значит, этот скандальный еврей, который играет замечательно Стив, Стив Карл. Стив потрясающий говорит, Ребята, сейчас скоро все грохнется. Да, конечно, грохнется. Давай, неудачник, отвали. Там
2: потрясающая, кстати говоря, тема, связанная с Карлом. Марк Баумова зовут. Да этого персонажа. У него все время такое тревожное лицо, тут чисто американский синдром, постоянный паранойя. Ему кажется, что мир сейчас рухнет. Да, да. И все ему говорят, да ты, главное, успокойся. Он говорит, я не буду успокаиваться. Да. Сейчас все, конец всем. Успокой, усп... И в конце понимают, когда все впадают в ту же самую панику, да. он единственный спокойный, потому что он знает, да, да. что он был прав. И это замечательно. Это
1: фраза, которая в конце. Знаешь, что случилось с кем? Этот добился того, этот получил этот, все, И, значит, жена, которая тоже хорошо играет Бориса Томы, этого Баума, который но ну что ты опять прягаешься за весь мир? Ты не можешь спасти мир, ты не идеалист, ты не ты не Дон Жуан, не, не Дон Кихот не живут на пятой авеню, как бы да. Да. там роскошный пентхаус, и она в конце говорит: а, там Баум был, мой муж был настолько невеликодушен, что он даже ни разу не сказал: А я же говорил. Вот, вот это, это гениально. И кстати, раз уж мы про этот фильм снова заговорили, мне прям вот удовольствие доставляет не говорить о примерах
2: этой неделя, да, а да. заговорить снова про игру на поддержке. Раз уж мы про этот фильм заговорили, хочу э, выразить колоссальный респект, еще раз лично Брэду Питу За то, что он. Вот он сделал как продюсер «12 лет рабства», по-прежнему считая, что не просто выдающийся, а ужасно важный фильм. Не случайно ему дали главного Оскара. Это не какая-то политкорректность. Это очень было важное, да. веское решение. И то, что он здесь тоже продюсер, и роль он себе самую, на самом деле, невыгодную дал. И я прям вижу, что он дал себе эту роль для того, чтобы повысить фильму как бы зрительский рекет. Ну, там Брэд Питт, пойдем да. посмотрим. Он все-таки самый известный, объективный из звезд, который там снимается. Хотя роль у него, повторяю, наименее интересная. Молодец он. Что продюсирует, молодец Актерский все окей. Mm-hmm. Он пр- Молодец, что он впрягается в такое кино. Мне это. вообще
1: нравится. Больше всего меня раздражает, вообще, в, в том числе, к сожалению, в нашем обществе цинизм. Цинизм это не, не когда ты там говоришь. Э- а когда ты говоришь там гадости Или конфликтуешь с миром Как многие ошибочно полагают И даже не когда ты воруешь деньги, как мне кажется Это просто воровство, люди просто некоторые больные этим, как криптомани А когда ты ни во что не веришь И ты думаешь, что все остальные такие же Типа, да ладно, о чем ты? Это специально, они делают чтобы у них там налоги снизить Никто просто так ничего делать не будет Ты что, такой наивный? Да, вот эта фраза, ты что, такой наивный? Она меня просто выбешивает И когда мы видим проявление совестливости В очень богатых и успешных людях, там скажем, в Голливуде Я помню, лет пять назад По, по мотивам этого кризиса 2008 года сделал великолепный документальный фильм ну видимо, видим продюсировал и вел его как бы за кадром мэд демон про то, как хижурики работают на уолл-стрит казалось бы этим ребятам они должны быть на, на стороне этих ребят как бы да они богаты успешливы и так далее вот и презирать своих зрителей нет есть очень со- совестливые люди которые как бы своей гражданской позиции пытаются достучаться mm-hmm. это здорово спутник кинозрителям. Но ну, и все-таки о небогатых yeah. примерах этой недели, да? Ну,
2: богатые-небогатые, я рекомендую всем, в ком что-то детское осталось или у кого есть дети, этим-то вообще обязательно, пойти на, 3. на кунг-фу Панду 3. Мне совершенно не понравилась вторая, мне показалось, что это чистая эксплуатация остроумно придуманного персонажа. А, третий фильм, там новый режиссер, некто Александр Карлони, ничего про него не знаю, видимо, молодой аниматор. Это отличная анимационная сказка в совершенно голливудском духе, в ней все ожидаемое, и предсказуемое, она совершенно расчетливая, но при этом она простая, остроумная, здорово исполненная, опять с элементами, э, значит, аниме, то есть двумерной анимации, mm-hmm. а не только вот этого 3D-шного. И там почти нет никакого кунг На самом деле, это история про то, как главный герой, панда По, находит э, своего биологического отца. Ведь суть этой истории, которая происходит в Китае, была в том, что это мир животных, да, древний Китай, населенный животными, где э, все животные, ну, собственно говоря, разные, только свиней там почему-то и зайцев много, а все остальные, там есть одна панда, один там какой-то енот, э, одна тигрица и так далее, и все они вместе разные там мастера кунфу, А здесь он попадает в деревню, где остались панды. Ну, панды — это же вымирающий вид. И там тоже мир считает, что панд больше не осталось. Он находит свою семью. И вообще, мне кажется, фильм, мультфильм, в котором есть много панд одновременно, и мы все время на них смотрим, — это такая психотерапия для мозга и психики. И я говорю совершенно серьезно. Я вчера пошел с двумя детьми, реально чувствую, как, как, от, как, как, как отцовский долг пошел. Но я действительно получил удовольствие. Расслабился полтора часа, с удовольствием смотрел на экран, смеялся. Там есть очень смешные шутки все-таки это история простака, история идиота В мире высшего знания И мы понимаем, что чем он идиотичнее Тем выше то искусство и то знание, до которого он поднимается Это, между прочим, очень восточная идея Которая когда-то была и на Западе Я все время вспоминал процефаля э, вагнеровского да? Это история простеца То есть дура- дурачка, который ничего не знает Который оказывается потом королем Грали За счет того, что он простодушный История панды это то же самое Он становится великим мастером кунг Потому что он э, дурачок, наслаждающийся поглощением пельменей Всех любящий а не какой-то интеллектуал, который постиг, там, тайны Ци. И, э, повторяю, и для детей это хорошо, и взрослые будут смеяться, и только, ну, вот тут, Петь, я к тебе присоединюсь, Конечно, всегда с мультфильмами, особенно хорошими э, американскими, всегда оплакиваю, что шансы увидеть, кроме как дубляже, у нас нету. Взрослых смотрит недостаточно много, чтобы выпускать субтитра. А
0: да кого там Уникально. только
2: нет? Тигрица это Анджелина Джоли, уже в третьем фильме подряд. Главный да, герой Джек Блэк, да. между прочим, отличный актер. А обезьяна там смешной персонаж. него три реплики на весь фильм это Джеки Чан. Mm-hmm. А огромного злодея, тут этот огромный бык, являющийся с того света, озвучивает Брайан Крэнстон, актер во все тяжестые. Я всегда читаю, знаешь, mm-hmm.
1: какой-нибудь растяжка на Октябрь. Какой-нибудь там мультфильм. Там, не знаю, такой то такой озвучивают там, типа, главных ролях Брэд Пит, Анджелина Жена, да, 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 мы да. их
2: не видим, не слышим. Да, абсолютно, это ужасно. Они плохо озвучили. Да, нет, нет, они нормально озвучили, но есть некий уровень. Я такие фильмы фильмы, когда я их смотрю в Каннах или в Венеции, периодически показывают. Если говорят, в Москве посмотришь, я всегда иду там, потому что я хочу услышать настоящие голоса. Это всегда другое впечатление. Потому что я потом они и пересматриваю эти же мультфильмы в Москве с
1: детьми. Понятно, что делали специально специальный мультфильм под человеком, как вот под Вудиально сделали про этого муравья. Кого представить еще в этой роли, как не
2: Ну там он хоть внешне похож на Вудиалина, а туда они... не. Ну вот, в общем, кунг Панда 3, правда. Рекомендую всем. Я не представляю себе человека, который выйдет, типа, разочарованным с него, если вы, в принципе, идете на Кунфу Панду 3. На второй кунг-фу панде я лично спал. Они все отличаются. Скажешь, что все, мультфильмы одинаковые. Все отличаются, тут новый режиссер и, ну, как бы новая кровь ощущается. Угу. Дальше. Я про все три фильма не успею сказать в этом. Ну ладно. Ну Зал- еще залезем. На... Короче говоря, следующий фильм. А- а- рассказать вам про фильм не очень удачный или про чудовищный? Про Они... ужасы. Оба голливудские. Про чудовищный. Чудовищный фильм. мне нравится, как у вас. Это новый фильм Майкла Бэя, режиссера всех трансформеров, Армагеддона, скалы. Это когда там в Бенгази, да, Именно. «13 часов тайные солдаты Бенгази. На
1: этом закончили, Нет, ну я
2: думаю, наши слушатели даже не знают, где это Бенгази, не обязаны знать. Это главный после Триполи город в Ливии. Ну там где случились
1: эти кровавые, значит. 2012
2: год. Я правда человек человек проамериканский настроен, очень люблю Америку, американский патриотизм мне нравится, но это кино прямо пропагандистское, оно такое наивно пропагандистское. Это история про то, как шестеро спецназовцев, которые охраняли базу ЦРУ и отчасти посольства ну, представительство США в Бенгазе, в момент, когда произошло свержение Каддафи и всякое началось, что там было, было нападение на и на посольство, и на базу ЦРУ. Им надо было спасти пока их кто-то не спас. Ну, там, посла, его, кстати, не спасли. И группу дипломатов, ЦРУшников. И они в шестером целой армии отбивались. Весь фильм об этом. Ну, реально, весь фильм, он снят довольно хорошо. То, что умеет делать Майкл Бэй. Значит, огромные съемки с вертолета, глобальный красивый. При этом, как бы, псевдодокументальный стиль. Нету звезд в главных королях. Все эти спецназы шестер, типа неизвестные мужики, абсолютно все одинаковые, бородатые, с мужественным взглядом. Это действительно фильм о... Людях, настоящих людях, среди зловредных муравьев. Вот, действительно, зловредные муравьи, мы не знаем толком их э, интересы, почему они атакуют, чего они хотят, какие у них претензии к Америке. Это все остается за кадром. Вот если наивный зритель, не знающий ничего об этом, приходит, за кадром. Чего мне нравится в американцах? Просто целая страна злодеев опасных, которые атакуют мужественных ребят. Мужественные ребята отбиваются. И это такое игнорирование значит, всей подоплеки этой истории. Я не хочу сказать, что надо было снимать про мужественных ливийцев, которые убивают американских иродов. Солдаты есть солдаты. Вот эти главные Герои солдаты, они не виноваты, в
1: принципе. Но, но, по... но это вот и есть то, что называется высокомерие, снобизм. Абсолютно. И...
2: и я вот думал, вот он весь фильм так, он сможет обойтись без развивающегося американского флага, который не обязательно во всех в фильмах, реаклей. в И вот обходится весь фильм. Вот он фильм, фильм заканчивается, они уже все улетели, американцы, и показан там какая-то вода все залившая. И там все-таки американские, значит, звездно-полосатые получится под водой. Все-таки, думаю, эх, я все-таки был прав, Но, в общем это не может не, это,
1: это, в общем, не этот самый не прекрасный Нет. фильм, как он назывался. Эр... Арго, да? Нет,
2: Арго замечательный фильм, замечательный. И там огромная ирония злая по отношению к американцам, где сами э, эти ЦРУшники э, на самом деле не хотят никого спасать, если бы не один человек их уговоривший, если бы не эксцентричные киношники, которые в, в эту авантюру ввязались, Джон Гудман и так далее, ничего бы не было, никого бы не спасли. Арго фильма, когда его называют пропагандистским, мне просто смешно. Да. Он антипропагандистский, он очень критичен по отношению к Америке. И по отношению к Ирану он снят с полным пониманием ситуации, без никакого презрения или высокомерия. 13 часов это, конечно, совершенно другое, да. и я не представляю себе, кто в нашей стране, кроме совсем безумных людей, которым все равно происходит действия в Бенгази или на Марсе, да? они есть, они будут посмотреть экшен, как одни будут смотреть других. когда-то
1: целоваться, если есть такие еще, пускай идут ну целоваться ладно, как таким...
0: цела- целоваться на фоне вот таких бандитов. Ну, ну
1: многие целуются, да, от не стало жутко. ты жмурится
0: что ли, не я целовался не таких же фильмах. ну
1: там нет никакой такой кровавой мясорубки, больше взрывов, выстрелов. а
0: он же снял этот Перл-Харбор. Перл-Харбор он же снял, да. Кто-то
1: посмотрел, когда он приезжал как-то по-моему. Перл-Харбор лучше у него такое же высушенное лицо, он загнал себя всеми этими крупными фильмами. У него это... были
2: замечательные фильмы "Армагеддон", в котором очень много самоиронии скала, и "Скала". Прекрасные, замечательные фильм, картины. И был фильм вот этот "Кровь и да. К... плоть", да, как да, он да, назывался, да, да, не помню да, по-русски, да, как назывался, да. с Марком Уолбергом. Ужасно да, смешной да, про да, культуристов убийц. Да, да, Отличный да. был фильм
1: не так давно. Да. Да. А, а так убили. он себя загнал? Он конечно. реально это хороший. Это его этот самый Брукхаймер ну просто. Да, он сам Брукхаймер меняет. Мне нравится Брукхаймер.
0: Вот и хорошо. Кому-то
1: что-то нравится. с Последний его фильм, конечно, хороший. Ну да, есть, кстати говоря. И, в принципе действительно неплохое. Спутник кинозрителя. Ну давай коротенько про эту подделку про датскую девушку, где этот вот как его парень, который Оскар получил в том году. Я все расскажу. Значит, девушка из Дании называется фильм из
2: Дании. Это э, фильм, конечно, как будто специально сделанный для там, Оскаров и прочих премий, э, который в этом смысле не сработал вот этот расчет. И мне даже немножко их жалко, настолько они явно этого ждали.
0: Но чем это уже Ну, заявка?
2: История. Первый мужчина в истории, в 20 20 веке он уже жил, который решился на смену пола. Uh, это, конечно, действительно ужасно интересный сюжет, честно говоря. Потому что когда сейчас кто-то на это решается, понятно, что люди, uh, ну, вступая в какой-то взрослый возраст, они уже знают или узнают о том, что такая операция в принципе возможна. И uh, очень многие люди uh, стремятся к uh, чему-то прислушиваясь в, к, в себе к каким-то внутренним это самое, э, там, э, желаниям, потаенным, еще чему-то. И дальше идут и осуществляют. И многие чувствуют себя из-за этого счастливым. Но э, представьте себе на секунду психологию первого человека, который, зная, что превращение мужчины в женщину невозможно, в себе э, почувствовал необходимость такого превращения. А потом представьте себе, что к нему приходят э, врачи, говорят, я придумал, как это сделать, вот это отрежем, тут сделаем, тут пришлем. Ну, я, правда, никогда этого не делал, никто этого никогда не делал. И он говорит, давайте сделаем это со мной. Настолько сильно в нем это желание, настолько оно его жжет. А теперь представьте себе, что дело происходит в 20-30-х годах в Европе, где не то, что там призраки нацизма, он уже вот здесь вот-вот. И человек, который, мужчина, не знаю, там, напянувший женское платье, его могут камнями на улице забить, на улице любого города, на самом деле, европейского, вообще любого. Тут речь идет действительно о людях, которые начинают э, историю, которую которую мы наблюдаем в Дании, в Копенгагене, но действия приносится и в Париж, еще куда-то там вся Европа участвует. То есть на самом деле, действительно сюжет очень интересный и очень, конечно, оскаровский. А что не получилось? Рассказываю. Это слишком расчетливая история, потому что это история об иррациональной страсти человека стать кем-то, кем он не является. Для того, чтобы ее сделать, нужно было было бы... Ну, не знаю, гений, который сам бы придумал эту историю Тут чужой сценарий Дали режиссеру Тому Хуперу Очень посредственному британскому постановщику Который за фильм, на мой взгляд, тоже очень посредственный Король говорит, уже получал всех на свете Оскаров и Этот фильм а, тут был тоже типичный Есть звездные актеры Хорошо под них написаны сценарий, Увлекательная сама по себе история И все складывается Режиссер такой человек, складывающий пазл Он отлично сложил п- пазл, но он не придумал этот пазл Он его не нарисовал Он сложил все удачно и все получилось Тут то же самое Складить он начал, конечно, очень искусно Замечательный композитор Александр Депла Очень хороший э, Дэнни Коэн-оператор Ну и на главную роль взяли, недолго думая Эдди Редмейна Когда начинали все это снимать, он еще не получил Оскара За роль, значит, Стивена Хокинга в вселенной mm-hmm. Стивена Хокинга Но было понятно уже, что получит Фильм уже все хвалили А тут он, значит, сыграл транссексуала Ну... Можно к этому, конечно, относиться так презрительно, ну, все понятно, все так и есть, да, все рассчитано, все придумано, но Редмен действительно интересный актер. У него действительно очень необычная внешность. Он действительно очень здорово здесь играет. Хотя, забавный, абсолютно парадоксальный итог. Критики, которые действительно к этой э, трансгендерной теме э, внимательны в Америке, их довольно много. Они фильм очень критикуют. Во-первых, жена этого самого Эннера Вегенера, который стал Лили, как это там. Mm-hmm. Э- она была, они были оба художники. Поэтому им пришло в голову вообще, что он может переодеться. Ее это не шокировало. Да и казалось, что это королевая игра. А потом она увидела, что живет женщина а не с мужчиной. И несколько на это шокировала, Но она поддерживала его до конца. На самом деле она была лесбиянкой активно. Это очень известный факт. Есть всякие биографические книги. В фильме это вообще не упомянуто. Тут она любит его мужчину, но он уже не мужчина. И это для нее трагедия. Может, у нее было лесбийских взглядов, там, бисексуально. Может, это как-то его сподвигло. Было бы интересно это исследовать. Но в фильме этого нет. И все говорят, что... Что вообще этот фильм, снятый с точки зрения обычного гетеросексуального эротизма, то есть для обычного зрителя, и там вот все эти по-настоящему сложные психические сдвиги и отклонения, они, не, и в них никто не закопался. Mm. Здесь, на самом деле этот фильм больше всего похож, не знаю, для кого-то это будет плюс, для кого-то минус, на позднее творчество Никиты Михалкова. Там даже есть сцена в конце, когда ты увидел, прям своим глазам не поверил, когда герой уже погиб, он же героиня, и там по ветру летает шарик, э, шарфик. Шарфик летает, они смотрят на него. Вот это прямо вот солнечный удар. Прямо оттуда... Ой, ладно, договоришься, хватит уже Подожди, нет, одно важное но. В фильме есть, кроме того, что хорошие все-таки актеры, одна причина пойти его смотреть, причем на большом экране. И это две номинации на Оскар: Художник-постановщик, художник по костюмам. Это арт-деко, 20-е годы, Копенгаген. Красота этих костюмов... Это что-то абсолютно нечеловеческое, неправдоподобное. Я бы предпочел сходить на выставку э, вот этих художников и костюмеров, чем идти на собственный фильм. Потому что, действительно, каждая перчатка — произведение искусства. Поэтому, особенно э, э, наши слушательницы, имейте это в виду, я говорю абсолютно серьезно, Некоторые фильмы имеют смысл смотреть и по этой причине тоже.
0: Ну, так э, и вообще непонятно, это хорошо или это Мне плохо? Это или Мне
2: фильм не понравился. Тема лесбиянок Посма- не раскрыта. Посмотреть его, безусловно, любопытно.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру